0: 大家好，我是朝哥，现在您听到的是专辑《听朝歌读名著》，请大家收听《战争风云》。向莫斯科进军。摘自《失去了的世界帝国》。巴巴罗萨亲苏计划的地理形势。在战争中，胜败就是一切，而德国最后战败了。战败使他在战场上的历次胜利都黯然失色，他的敌人没有取得过像他一样的胜利，而是最后以人的数量和机械装备的优势压倒了他。打败仗也很自然的使战败者对自己的军事行动产生了怀疑，因此我们的军事历史学家很遗憾的其中包括德国名将古德里安、曼施坦因。瓦尔利蒙等在内，都普遍认为我们入侵俄国的计划是模糊不清的、拼凑起来的，或者没有战略目的的。这种历史性的家丑外扬，除了丧失军人的尊严，以做自我辩解以外，还能起什么作用呢？我们令人伤心的奇差一招，打了败仗，失去了世界帝国，已经够受的了。更没有理由再把我们全国上下的最大努力，描绘成一种不在行的愚蠢行为。这种阿谀奉承的著作，迎合了胜利者的偏见，对谁都不光彩，而且是歪曲历史的。我自己曾被派在马克思将军的参谋部临时工作过，在1940年秋冬两季。这个参谋部曾经做出过关于入侵苏联的最初的军事计划，后来又起草了作战方案。所以我是一开始就参与其事的人。这个方案，不论从时间和空间的范围，动用人力和物力的数量，以及巨大的政治赌注上来说，都是一个大胆的设想。从细节上说，巴巴罗沙是极其复杂的，几乎不是任何个人的智力所能掌握的。但从整体的轮廓来说，它又是一个很简单的计划。它的优点和力量就在这里：它有可靠的地理、经济和军事实际的依据。任何战争都不可避免的要担一定的风险，在这个前提下，这是一个稳健的计划。请读者稍稍花点时间，研究一下我绘制的很简单的地图。以后我在叙述作战过程中，还将提供四十几张从档案里找到的军事形式图。现在，额要说明一下巴巴罗沙袭击计划的内容。A 线是我们主要努力的方向，是在波兰的出发线，全线自波罗的海到科尔巴千山脉。自北向南，总共长约500英里。此外，还从罗马尼亚采取防守措施，目的在于保护普洛耶什蒂的油田。C 线是我们的目标，从白海的阿尔汉格尔向南到科山，再沿伏尔加河到里海，全长几乎 2,000 英里，其最远的目标离出发点大概 1,200 英里。B 线是我们1941年12月到达的最远的地方。这条线从芬兰湾的列宁格勒经莫斯科到黑海的克里米亚，差一点就到了顿河的罗斯托夫。全线长约1200英里，离出发点600多英里。因此，表面看来我们是被俄国人阻止在半途上，但实际上并不是如此。我们实际上是战斗到最后一分钟才停止前进的。进攻的概念。1941年春天，我们的情报部门报告，红军正在靠近西边，把波兰分隔为两部分的线上集结，斯拉夫军队威胁性的集结，警告我们有布尔什维克主义席卷欧洲的危险。这是元首决定发动预防战的主要理由，他证明了我们早先提出的计划是有道理的。但是斯大林军队的威胁性部署仍然使我们感到高兴，因为他准备放弃他在俄罗斯广阔土地上调动军队的极有利条件，而把红军集中在我们能够迅速予以粉碎性打击的两小块土地之内。当时，斯大林不论在数量和装备上都占优势。根据我们当时的可靠情报，我们的进军可能要以150个师团来对付大概200个师团， 3,200 辆坦克来对付大概1万辆坦克，还有空军力量对比情况还不清楚。因此，很明显，我们的希望寄托在我们在训练、指挥。战士和装备的优良素质上，以及出其不意的决定性的闪电式进攻，在芬兰战役以后，冒这样的风险看来是合理的。巴巴罗萨的战略目的是在夏季对苏维埃国家发动一次粉碎性的沉重打击，使粉碎后的苏联成为一些非武装的社会主义行省。自波兰边境到伏尔加，都由德国人驻防和统治。伏尔加以东的原始土地、冰冻的西伯利亚荒凉地区，以及乌拉尔外的空旷的森林，可以包围起来，有功夫再去占领。一个重要的考虑因素，是从这些边远地区，现在的轰炸机都飞不到德国。在作战方面。我们希望同时发动三次巨大的闪电突击，两次在沼泽地带以北，一次在其南，以突破西部边境的纵深防御，然后用几个星期的时间包围并肃清已经被打散的军队。这样，红军的大量主力几乎一开始就会被消灭。这些都是我们估计能够做到的。但也知道事情并没有就此完了。我们完全知道，敌人会在莫斯科与边境之间保存大量的后备兵力，他们会在一定的地方准备后备军。最后，当打到列宁格勒、莫斯科、塞瓦斯托波尔线以后，我们还准备遭遇俄国人的最后一次抵抗，包括首都以及苏联这个基柱地区。其他大工业城市的自发性的群众自卫，后来也确实遇到这种抵抗。根据我们的判断，一旦我们打断这一条脊椎骨，那么除了对惊恐万状的居民进行扫荡和可能有一些小规模的游击战以外，一直打到我们的最后目标——阿尔汉格尔福尔加县就不会有别的阻力了。当然，这是一项困难的任务，一次冒险的赌博。战场是在苏联本土，在一边长500英里，另一边长 1,700 英里，这样一大片漏斗状的土地上。漏斗向北的斜坡是从波罗的海到白令海峡一线，向南的一边，则是从科尔巴千山脉到黑海。我们的兵力必须在单调。而无边无际的俄罗斯平原上呈扇形展开，越向前进，交通线就会越长，前线的兵力也就越单薄。这一点我们是估计到的，但令人吃惊的是，俄国农村的荒凉和道路的简陋，并不适合于闪击战的地区。没有估计到这一点，是我们情报工作的错误。事实上。共产党俄国的极低的标准和工作效率，倒成了一个可怕的防御力量。他们没有花力量修建像样的公路、铁路的根基也很不完善，并且路轨的宽度显然是有意和我们的不一样。英译者案，按照龙的观点，德国参谋部攻击其他国家的计划都是防御性的。假设性的，但总是由于别人愚蠢的或者恶意的行动，引起他们按计划行事。关于斯大林在1941年的动机，历史学家至今还有争论，但看来他并没有进攻的计划。苏联对德国人怕得要命，直到最后一分钟，他们还尽一切可能安抚德国人，防止他们进攻。切希尔饼，尽管有各种各样的问题，巴巴罗莎计划还是打响了。在整个前线上，我们取得了突然袭击的效果。这些成就将给战争史留下极大的奇迹。古德里安写的书里记载着，在布里斯特利托夫斯克周围的德国炮兵怎样静静等待着，在黎明前对毫无疑心的布尔什维克。开始猛烈的炮击。望着俄国最后一次供应列车，忠实的离开苏联境内，进入波兰我们的占领区。没有比这个更清楚的说明，斯大林和他忠实的信徒们怎样受到元首机敏的政策的愚弄。西方作家现在把这次突然袭击叫做背信弃义的进攻，好像在生死斗争的开始。德国还能顾得上遵守室内游戏的清规戒律？在一步战先以后，巴巴罗莎按照原计划继续进行。德国空军发现了地面上苏联庞大的第一线空军，就在几小时之内把它消灭干净了。在步兵挺进的支援下，在中路和北路，我们装甲部队的前行攻势。按照原计划前进。六天以后，我们已经到达明斯克和德维纳河岸，俘获了近五十万敌军以及数以千计的枪炮、坦克。只有在南线，伦斯德遭遇到一些真正的抵抗；在其余地区，红军就像个没有了头但还在挣扎的巨人一样，既见不到斯大林，也听不到他的声音。他已经在忧郁痛苦里瘫痪了。两个星期以后，沿着通向莫斯科的主要公路三分之二的地方，第二个巨大的装甲兵包围圈在斯摩棱斯克附近合围了。在北线，我们占领了波罗的海国家，把波罗的海变成了德国的内湖，并且继续通过这个荒野地区，迅速到达。列宁格勒附近，伦斯德加速挺进，接近了吉夫。我们又俘虏了几十万人。俄国人在一些小包围圈里继续顽强而勇敢的战斗，但是就整个战局来说，我们已不再遭遇一个国家军队的有组织的抵抗了。根据各战场的汇报，以及显示在最高司令部面前的一幅图画。我们又打赢了一场战争，或者更确切地说，是在三个星期内，完成了一个巨大的警察行动。现在的任务是肃清残余。这样，在波兰和法国之后，又加上了苏联。当然，这样大规模的进军，必然有人员的伤亡和物资、武器等的损耗。所以，接着是停战休整到八月份。有些作家声称这次休整是因为犹豫不决而贻误了全局。但是，显然他们对后勤工作一无所知。休整是我们原来计划的一部分，一点也不是犹豫不决。从波罗的海到黑海，打了胜仗的德国军队在胜利的兴奋中喜气洋洋，重新集合。重新装备，这种情形，当时的老战士现在一想起来还感到非常的激动。作为一个熟悉巴巴罗莎最小细节的参谋人员，我也出席了7月16日在狼穴总部举行的著名的会议。当时希特勒用双手在桌面的地图上一挥，得意地对格林、罗森堡、包曼。以及党内其他高级官员说：“大致说来，现在的任务是，把这块巨大的馅饼按照我们的需要切成小块，以便能够，第一控制它，第二治理它，第三剥削它。”希特勒板着手指计算着，他那臃肿不健康的脸上带着喜悦的微笑，苍白的双颊，因为胜利。而显出一点点潮红，这一切还都历历在目。会议结束后，他非正式的说道：“要在9月份裁撤40个师团，以便把人力调回德国的工厂。为了最后粉碎英国，结束战争，他要缩小坦克与枪炮的生产，以利于一个加速海空军建设的计划。”这些看来是很自然的事情，当时没有任何人提出异议。从战场上明显的实际情况看来，东线战役已经胜利了。评论：坐在扶手椅子上高谈战略很容易，可以放马后炮，而且不负责任。但是没有人会真正重视这些战略家是怎么想。战争已经结束，没有什么事情还要听取他们的意见来做决定，他们不过是消耗一些不值钱的纸张和墨水而已。可是，在胜负未定之前，每一个战争的决定，都牵涉到无数士兵的生命，甚至也许还影响到国家的存亡。经过很长一段时间以后。不加思索就把当时参加实际工作的军事人员的判断一笔抹杀，是很不明智的。但是在关于巴巴罗莎计划的评论中，很少有人加上这份小心。对于我们这场战争，三个错误的批评是经常不断出现的，他们之间互相矛盾，但这并没有妨碍评论家们用其中一个、两个或全部三个观点。他们提出的论据是：第一，不管取得多少次军事上的胜利，我们入侵苏联是注定要失败的，因为只有在欧洲的一小块土地，人口只有八千万的德国，要想压服有近两亿人口、领土辽阔的俄国是没有希望的。第二，希特勒残酷对待俄国居民是愚蠢的，要不然的话，他们可能双手欢迎我们。帮助推翻他们厌恶的共产党统治。接着就一定会搬出那个老故事，说苏联的农村妇女怎样用鲜花或者面包以及盐来欢迎德国侵略者。第三，这个计划犯了军事上的通病，就是追求领土和经济利益，而没有集中力量消灭敌人的武装力量。好吧。对第一点，我的答复是：你从世界地图上看，像英国这么个小岛，人口只有三四千万，是根本不可能统治人口近五亿的南非、印度、加拿大和澳大利亚的。但不管怎样，英国很长时间都统治着这些地区。不仅如此，这些领地都在数千里以外，并不与英国接壤。只有海上航运一线相连，苏联则相反，与德国陆运相连，直接在我们大炮的射程之内。这些评论家忘了，苏联是由一个小小的极端主义布尔什维克党建立起来的，他们推翻了旧政体，统治了比他们自己多一万倍的居民，很多个不同的民族。他们也忘了。一个凶残的、为数不多的蒙古侵略者，所谓的金帐汗国，曾经统治了斯拉夫人一个世纪多。一句话，这些评论家对征服异族的历史、军事统治的技术，特别是在现代交通和军事装备条件下的统治的技术，一无所知。如果我们征服了苏联，我们就要治理它。有些省份我们占领了几年。治理的都很好。第二个论点当然是与第一条矛盾的。如果无论如何我们无法压倒俄国人，那么对他们采取缓和政策又能得到什么呢？这只会加速我们的灭亡。这些评论是以他们对德苏战争整个性质的那些谬误的见解为依据的。应该知道，严格说来，这是一场生死的搏斗。历史已经到达一个转折点，欧亚大陆上只剩下两个工业强国，只有两个，他们互相对峙，他们为了两种完全不同的革命意识形态而奋斗。如果布尔什维克得到胜利，我们知道德国就必定灭亡；如果德国国社党获胜，大陆的中心就没有一个独立的、武装起来的、比德意志帝国大得多的。威胁性的布尔什维克存在的余地。绿皮卷宗，绿皮卷宗是戈林领导下的东线经济参谋部所拟定的关于征服俄国后进行经济剥削的总政策的指示。在这个卷宗上做的文章已经不少了。在纽伦堡审判中，我确认我没有参与这个行政计划的起草。因为我的主要责任在作战方面，绿皮卷宗的建议不用说，确实是很毒辣的。他存心要让几千万俄国人饿死。格林承认了这一些，文件都已列入记录，所以想否认他是愚蠢的。想证明绿皮卷宗是符合道德标准的，既没有意义，也没有什么好处。但是做一些军事性质的观察，也许是有道理的。绿皮卷宗计划是以明显的地理情况作为依据的。南俄黑土带地区的粮食不仅供应它本身以及本地区的工业需要，而且供应北方的整个工业区的需要。北俄从来就是一个低产贫困的地区，由于气候不良和土壤贫瘠。造成长期粮食不足。绿皮卷宗建议搜刮南方的谷类、肉、煤、油料、脂肪以及工业产品，以便维持我们前方部队的需要，以及缓和国内的供应紧张。计划对南部的斯拉夫人留下最低限度的热量需要，以便他们能够继续从事生产。但德国依靠俄国农产品的需要量。既然这样，大自然会造成大范围的粮食不足。北俄地区人口的锐减被认为是一个必然的后果。也许我们对俄国的统治计划，与美国人灭绝红印第安人，把他们在世上最肥沃的土地抢走比起来，就更加不道德。也许我们缺少西班牙人掠夺墨西哥和南美洲。毁灭迷人的印加和阿兹特克文化时，那种维护宗教的崇高心灵，也可能作者本人在某些方面也没有搞清楚，是否英国征服印度、欧洲殖民者和美国对中国贸易上的掠夺，比绿皮卷宗提出的计划更好、更加道德一点。但公正的读者永远不要忘记。从德国人的世界哲学观看来，当时俄国就是我们的印度。我们德国人从来就缺乏安格鲁萨克逊人那种特殊才能，不会给自私心披上虔诚的道德外衣。我们的心口如一，使感情脆弱的西方作家和政客感到震惊。阿道夫·希特勒是个世界历史人物，这一点现在已经成为了铁的事实。他给日耳曼的国家提出了一个有世界历史性的目标。黑格尔曾经说过：“世界历史的转变是上帝意志的启示，远远超过微不足道的道德的限制。”也许在德国的巨大努力和巨大悲剧之中，上帝已经有一个隐约的设计，要经过若干代之后，人们才会明白。绿皮卷宗是这种努力不可分割的一部分。从世界哲学的观点来考虑，这不过是一个民族想从人类浮士德式无穷无尽的路程外另辟新路的正当行为。按照上面的这些观点，认为我们必须厚待乌克兰人或其他斯拉夫人，以便他们帮助我们来推翻他们共产党统治的这种说法，就显得很荒谬可笑了。德国当时是一个既强大又贫穷的国家，不没收南俄的粮食，就无法把战争继续下去。除非是俄国人从一开始就丧失斗志，并认识到，如果不服从、不干活，除了遭受铁拳和镇压，没有别的前途。怎么能期望斯拉夫人能安于贫困与强迫劳动，安于千百万人因饥饿而死？而不进行认真的反抗呢？阿道夫·希特勒说过：“统治南俄的唯一办法，是谁要愁眉苦脸，就把谁枪毙。”他有时说一些话，措辞很刺耳，但是关于这一类事情，他所说的很少是不现实的。最后必须指出，由于我们没有能够征服苏联。所以，绿皮卷宗的统治计划始终没有成为现实，它不过是一个不能执行的假设性的计划而已。因此，在纽伦堡审判中，强调了这个问题是歪曲事实的，也是过分的。英译者案，龙对这个也许是写在纸上的最残忍的统治计划——绿皮卷宗所做的哲理辩解。对一般美国读者来说，无疑是不能接受的。然而，我还是读了这一段以后，才下决心翻译《失去了的世界帝国》的。刚才您听到的是《听潮歌读名著：战争风云》，谢谢您的收听，我们下次节目再见。